0: Всем привет-привет, это подкаст «Меняй». Меня зовут Настя Мизерева, я веду образовательные блоги врачей и обожаю изучать все про мозг и психику человека. С помощью этих знаний я пытаюсь выяснить, как реализовать себя и избавиться от страха перемен. В мой подкаст приходят классные гости, некоторые уже реализовались как специалисты, а некоторые еще в начале пути, но полны энтузиазма и идей. В каждом выпуске мы приходим к одному и тому же выводу – меняться круто и никогда не поздно. Давай с нами! Ребята, всем привет еще раз. Это новый выпуск подкаста ⁇ Меняй ⁇ это новый сезон, это новый год, и вас становится все больше, и подкаст набирает обороты. И я не могу не поблагодарить вас за то, что вы меня слушаете, что вы оставляете отзывы, оценки, пересылаете выпуски друзьям. Это очень круто и очень ценно, и спасибо вам за это большое. Сразу скажу, что выпуск сегодня будет достаточно необычным, по крайней мере для меня. Во-первых, потому что в этот раз я не буду много говорить про науку, про исследования, про работу мозга. Я в большинстве своем буду делиться своими личными инсайтами, наблюдениями и идеями. Но мне кажется, что эти идеи могут натолкнуть многих на очень важное осознание. А во-вторых, в конце выпуска вас ждет маленький, но очень приятный подарок, такая дань любви моим подписчикам, которая, надеюсь, даст многим заряд мотивации и вдохновения. Так что обязательно слушайте до конца. Как вы уже увидели в заголовке, сегодня мы с вами поговорим про планы на год. И тут мне кажется, что люди делятся на два типа. Кто-то обожает строить планы, прописывать себе цели, а кто-то не видит в этом ну просто никакого смысла, потому что жизнь все равно слишком непредсказуема. И наверняка среди вас есть и первые, и вторые. Итак, что же мы сегодня с вами обсудим? Почему в начале года у всех такое огромное желание менять свою жизнь, и почему из этого в итоге обычно ничего не получается? Почему планирование нового года и анализ прошлого года это не только про достигательство и какие-то большие успехи, а скорее просто про любовь к себе? Почему выявлять свои ошибки важнее, чем свои достижения? И, наконец, как найти тот самый ключик, который всю жизнь вам мешал достигать ваших крутых целей? Давайте разбираться. Итак, начать хочется с того, почему же именно в Новый год мы так сильно хотим изменений, так сильно верим в себя и свои грандиозные планы. Хотя, как показывает практика, этот эмоциональный подъем, ну, очень обманчив. Этот эффект называется «эффектом нового старта». Я вычитала его в книге «Как меняться Кэти Милкман», и я уже не в первый раз советую вам ее прочитать. Так вот, суть в том, что мы как будто физически начинаем ощущать, что все проблемы провалы прошлого года, где не получилось начать бегать по утрам, или бросить курить, или накопить себе состояние, что все это происходило с прошлогодним мной, а тут как бы уже обнуленная версия меня, уже новый человек, который точно совсем справится. Мы чаще стараемся... Мы стараемся изменить себя вот в эти моменты начала чего-то нового, нового старта, дня рождения, понедельника, начала месяца и, конечно же, самое идеальное — это нового года. Мы как будто стоим на границе очередной главы нашей жизни. Но есть одна проблема. Чтобы в новой главе нашей жизни произошли большие перемены, надо сначала сконцентрироваться на старых главах. И об этом сегодня пойдет наш разговор. Я хочу заверить вас, что анализ прошлого года и постановка цели на следующий — это занятие не только для каких-то сумасшедших достигаторов, которые работают 24 на 7 и фанатично говорят про саморазвитие. Нет, суть не в достигаторстве эффективности, а в выявлении определенных ситуаций, шаблонов нашего поведения, которые повторяются из года в год, от которых мы никак не можем избавиться и просто быть по-настоящему счастливым. Я предлагаю вам сегодня вместе со мной попробовать запланировать очень классный наполненный год. Но не для того, чтобы быть каким-то мега и заряженным на успех. Опять же, разговор не про это. Разговор про то, чтобы попробовать наконец понять себя и свои настоящие желания. Я просмотрела очень много систем и методик постановки планов и задач. Посмотрела классные лекции, которыми я позже обязательно поделюсь. С чем-то я была согласна, с чем-то нет, подходы у всех разные. Поэтому я все это дело проанализировала и вывела свой способ постановки планов на год так, чтобы они действительно сбылись. И честно вам скажу ощущение, что в этом году я нашла очень важный ключик, которого раньше не замечала. Кстати, не знаю, как вы, а я разрешила себе ставить планы на год весь декабрь в спокойном темпе, с наслаждением, удовольствием. Не чтобы написать банальный список из 20 пунктов, как у всех, а чтобы понять, чего я правда хочу. И желаю вам постараться расслабиться, настроиться на интересные исследования самого себя. И давайте приступим к составлению плана. Итак, с чего мы начнем? Казалось бы, садись и пиши свои цели, составь из этого список и готово. Но мы здесь хотим не только цели прописать, но еще и услышать себя. Поэтому первый шаг. Мы смотрим наш прошлый год и прописываем итоги по месяцам. Мы заходим в свои сторис, в свою фотоленту, в телефоне и вспоминаем, что же с нами происходило. На этом этапе я в основном для себя выписала какие-то хорошие, классные, яркие события, поездки, путешествия, классные встречи с друзьями, какие-то важные этапы. Для меня это, например, сделала обложку подкаста, начала собирать информацию, как делать подкаст. То есть это не прямо завершенные действия, но я в конкретные моменты времени сделала важные шаги, которые меня потом привели к большим результатам. И не скупитесь вспоминать самые мелкие, но важные именно для вас моменты. Ведь из них и состоял ваш год, и очень важно себе об этом напоминать. Поверьте, когда вы сядете, просмотрите ваши фотографии, вы поймете, что ваша жизнь на самом деле намного интереснее и насыщеннее, чем вам кажется. И суть этого блока в том, чтобы сконцентрироваться на хорошем, поблагодарить себя за все классное, что с вами произошло. И вот теперь мы можем передвигаться ко второму шагу. Итак, что мы делаем на этом этапе? Если вы писали список своих планов, целей или просто каких-то хотелок на прошлый год, то открываем его и оцениваем. Если вы не писали ничего подобного, то просто вспоминаем, к чему вы стремились, о чем думали, как хотели поменяться и что хотели изменить. Так вот, мы смотрим на все это дело и начинаем анализировать. Я понимаю, что звучит это как-то очень долго и занудно, но я для себя поняла, что это самый важный этап. И суть этого этапа в том, чтобы выявить наши ошибки. И давайте сразу договоримся, что в данном контексте ошибка — это слово без отрицательного окраса. Можно еще это назвать какими-то повторяющимися паттернами поведения или ситуациями, с которыми мы постоянно сталкиваемся и даже не замечаем этого. Давайте сейчас объясню на практике. Мы с вами берем ручку, бумагу и делим лист на три части. Слева мы пишем нашу прошлогоднюю цель. Посередине мы ставим плюс или минус, то есть реализовали мы эту цель или нет. И справа пишем наши мысли насчет того, почему так случилось. Где получилось, думаем, почему получилось и что к этому привело. А где не получилось, и это самое важное, думаем, чего нам в той ситуации не хватило и как бы можно было исправить ситуацию. Например, я себе на прошлый год составила достаточно четкий список целей и желаний, и в том числе у меня было много планов по путешествиям. И в двадцать третьем году я правда много путешествовала, но проблема в том, что именно мои поставленные цели и хотелки по путешествиям я почти не выполнила. Я не ночевала в палатке под звездами, я не прыгнула с тарзанка, я не полетала на парашюте в другой стране и так далее, хотя я искренне всего этого очень хотела. Еще были планы по работе, по каким-то образовательным мероприятием, на которые я хочу сходить. И очень многое не реализовалось. И я по каждому пункту просто начала выписывать, почему это не произошло, и вот какие закономерности я заметила. Во-первых, самый главный пункт, который стоит оценивать, была ли эта цель по-настоящему вашей, не была ли она навязана обществом, семьей или каким-то детским воспоминанием, когда тебе говорили, что ты глупенькая, и теперь ты всю жизнь пытаешься доказать, что это не так. Очень важно фильтровать ваши цели. И именно поэтому я предлагаю вам заполнять все свои планы в очень медленном, спокойном темпе, в спокойной обстановке, чтобы вы над каждой целью прям подумали и поняли, ваша она или нет. Лично у меня по этому пункту отпали, наверное, только парочку целей, потому что в целом я помню, что в прошлом году я очень искренне отвечала себе на вопрос, чего я хочу. Поэтому у меня в целом не было проблем с тем, что я себе ставила какие-то не свои цели. Во-вторых, та закономерность, которая меня очень насмешила, но она во многом сыграла решающую роль. Знаете, в чем заключается эта закономерность? Я себе не напоминала о своих целях в течение года. Возможно, это звучит глупо и забавно, потому что ну как ты можешь забыть о том, чего ты искренне хочешь. Да блин, на самом деле можешь. Я, например, несколько раз была в поездках, где я потенциально могла спрыгнуть с этой тарзанкой или с тем же парашютом. Я возвращалась из них домой, а потом думала «Блин, а почему я там не прыгнула? Я же могла. А почему я заранее об этом не позаботилась?» Или, например, я хотела хотя бы раз в две недели ходить в театр, на выставку, в кино, на какое-то концерт, потому что я знаю, что меня все это очень вдохновляет. И для меня это прекрасный способ подзарядки и отдыха. И я точно знаю это. Но почему же я этого не делала весь год? И на самом деле над этим вопросом я прям очень долго размышляла, и я нашла, как мне кажется, хорошее объяснение. Очень часто, и мы с вами про это уже говорили, мы находимся в таком режиме автопилота, режиме легкого выживания, когда у нас только дом, работа, работа, дом, и просто как будто бы нету времени остановиться и задуматься, вспомнить, что же мне приносит удовольствие, и как я сейчас могу замедлиться и выйти из этого режима автопилота. И, наконец, самому сесть за руль своей жизни и взять управление на себя. И когда у тебя, скажем так, низкий уровень энергии, то в целом очень тяжело делать что-то сверх минимума, которое позволит тебе просто оставаться на плаву. Поэтому мы так часто забываем про наши настоящие желания. И вот про это состояние автопилота я еще хочу отдельно чуть позже поговорить, но какой вывод здесь просится. Надо раз в месяц или, не знаю, любой другой комфортный вам период времени напоминать себе о своих целях и желаниях. Как это делать? Ставить напоминания в телефоне или, может, заносить куда-то в ежедневник пункт, что надо вспомнить о том, что нам очень важно, и вернуться к своим целям. В общем и целом, суть в том, что надо себя периодически вытаскивать из этого состояния и возвращать себя на правильный путь. Возможно, для кого-то это может звучать как какой-то бред, но, ребят, давайте будем честными. Мы все были в этом режиме автопилота, и там никакая память не поможет. Третье объяснение, почему я не достигала своих целей, было достаточно банальным и работало в связке со вторым пунктом. Я не планировала заранее. Некоторые вещи, каким бы спонтанным человеком ты ни был, нужно делать заранее. Бронировать слоты, чтобы поучаствовать в забеге. Договариваться о том, где можно прыгнуть с парашютом. Заранее записываться на какие-то мероприятия и так далее. Я вот очень хотела посетить несколько образовательных мероприятий. Некоторые из них были еще и в Москве, но на энтузиазме в начале года я себе все это расписала. Но потом, во-первых, забыла, а во-вторых, абсолютно забила на то, что надо заранее купить билеты, надо заранее подать заявки и так далее. И одно из важнейших осознаний, это четвертое осознание, почему я не приходила к своим желаемым результатам, я никак не оценивала в течение года, да и, если честно вообще в течение жизни, что у меня получается, а что нет. И, боже мой, сколько же тут у меня осознаний. Я наткнулась на одну лекцию, и я обязательно оставлю ее вам в социальных сетях. Ссылки на них вы найдете в описании к подкасту. Так вот, там говорилось о составлении не то чтобы планов на год, а как бы личной стратегии. Что такое стратегия? Стратегия — это какой-то механизм достижения целей. И суперважная мысль опять-таки в том, что нам в этом механизме критически важно выявить ошибки. И в этой лекции мне очень понравилось выражение, что «важно найти свой ключ». Важно найти ключевые противоречия в вашей жизни, которые повторяются из года в год. Важно заметить, куда сливается ваша энергия, которая могла бы пойти на достижение той самой мечты. И давайте, чтобы было понятнее, я раскрою эту мысль на своем примере. Я всю жизнь была дико инициативным и идейным человеком. Я всегда очень легко вдохновлялась, я всегда хотела делать какие-то проекты, что-то реализовывать, но... Я никогда ничего не заканчивала. 100 пятьсот незавершенных проектов на кладбище крутых идей. И я, честно, в какой-то момент просто смирилась с тем, что ну вот такая я. С этим ничего не поделаешь. А надо было не смириться, надо было найти свои ключевые противоречия. И поэтому так важно проанализировать, что сбылось и что не сбылось в прошлом году, чтобы выявить эти противоречия. Проанализировать свой образ жизни, свои привычки, свое обычное поведение. И супермысль, которая мне так понравилась в той лекции, так это то, чтобы найти ключ, нам надо найти свои точки силы, то есть там, где что-то вдруг неожиданно очень круто получилось. И точки напряжения, где было капец как тяжело, капец как сложно, где прямо чувствовалось сопротивление. И вот благодаря анализу этих точек вы сможете найти свой ключ и свое решение. Вы сможете заметить, что там у вас из года в год повторяется в вашем поведении, что мешает вам приходить к целям. И как же мне помогла эта мысль. Например, моя точка силы за прошлый год, так это то, что я все-таки пришла к тому, что я запустила подкаст. Я запустила проект и не бросила его через месяц. И это правда для меня какой-то аномальный прорыв. И я очень долго думала, почему же в этот раз так произошло, почему в этот раз получилось. И помимо факторов типа поддержки друзей, того, что я очень долго к этому шла и что очень долго этого хотела, я поняла одну супер банальную вещь. Я про себя знаю, что у меня очень рассеянное внимание, что я уже сама сто раз себе поставила диагноз с ДВГ, и мне, правда, тяжело на чем-то концентрироваться долго. Но в прошлом году я вдруг создала себе специальную централизованную заметку в телефоне с большим заголовком подкаст. И начала туда записывать все свои идеи и мысли, которыми мне хотелось поделиться. И каждый раз, когда я хотела забить, не записывать эту мысль, или хотела записывать ее в другое место типа на клочок бумаги, в личные сообщения себе в Телеграме или куда-то еще, я пересиливала себя. И вот она, точка напряжения, открывала именно эту заметку и все переносила туда. То есть я создала себе целую систему. И о боги, мне пришло зарение, что мне с моей эмоциональной. И вот этой вот чертой начинать и не заканчивать, оказывается, очень не хватало системности. И вот он мой ключ. Ровно в тот момент, когда я начала выстраивать систему своего подкаста, я начала четко, централизованно записывать все свои идеи и мысли: что мне надо сделать, что мне надо изучить, и так далее. Ровно в этот момент у меня получилось. И если вы умеете все систематизировать у себя в голове, то я вам очень завидую, я этого не умею. И, возможно, этот пример покажется каким-то супер странным, потому что. Потому что, ну неужели дело в одной заметке? Блин, да, честно, для меня это было очень важным. Я видела, как эта заметка все пополнялась и пополнялась. Я туда писала и писала. И в какой-то момент я такая, блин, ну все, уже все готово, все расписано, осталось только сделать. И по моим ощущениям это и было решающим моим действием. И вот системность это то, над чем я буду работать в 2024 году. Но, кстати, это не единственный мой ключ. Я начала дальше развивать эту тему и составила вот такую цепочку системность успокаивает мою тревожность, а я тревожный человек, тревожность всегда со мной, и мне надо учиться с этим работать. Так вот, системность успокаивает мою тревожность и дает понимание, что у меня есть какой-то каркас, какая-то устойчивая конструкция, и я могу на нее опираться. Далее от системности у меня идут еще два моих важных слова. Первое это дисциплина, которая и помогает сделать мою жизнь более структурированной. И концентрация. Для меня концентрация это супер важно, это то, на чем я буду, правда, работать. То есть я буду стараться исключать из своей жизни соцсети, которые забирают всю мою концентрацию. Буду искать способы, как успокоить свой мозг и наконец суметь один, два, три часа сидеть и четко работать над одной задачей. И про эти два понятия, про дисциплину и концентрацию, я на самом деле думаю сделать отдельные выпуски подкаста. И напишите, пожалуйста, обязательно в комментариях, интересно вам будет поговорить об этом или нет. И еще одно мое важное слово, которое на самом деле для всех должно быть важным, но про него мы часто забываем. Это слово «состояние». Очень важно следить за своим состоянием, чтобы как можно меньше времени находиться в режиме автопилота, чтобы мы вообще осознавали, что происходит в нашей жизни, чтобы мы замечали, что, кажется, мы устали, и пора сходить в тот самый театр и напитаться оттуда энергией, которая нам точно поможет. А еще очень важно замечать вещи, которые забирают нашу энергию, и портит наше состояние, выводит нас из равновесия и баланса. Например, мне очень мешает мой перфекционизм. Он забирает у меня кучу моих сил, и поэтому моя огромная задача это научиться делать не идеально научиться относиться к себе более снисходительно. И это все тоже опять-таки, разговор про любовь к себе, про уважение себя и про заботу о самом себе. И тут я вам в очередной раз очень советую выпуск подкаста Просто космос. Ссылку я тоже обязательно оставлю в социальный сетях, где говорится просто гениальная мысль. Представьте в своей голове пирамиду. То есть снизу у нее широкое основание, а наверху острый кончик. И на верхушке этой пирамиды стоят наши достижения, а также наш успех и наше счастье. А ниже находятся уровни или ступени пирамиды, на котором базируется весь этот успех. И, соответственно, без основания не было бы и верхушки. Так вот, какой уровень находится под нашими результатами и достижениями? Это наши действия. В целом логично. От того, что мы делаем, напрямую зависит то, чего мы достигаем. Далее еще. Ниже идет блок нашего мышления. Например, если ты всегда мыслишь так, что в целом большинство людей этого мира относятся к тебе враждебно и вот только и ждут момента, чтобы тебя как-то подставить или тебе насолить, то ты, скорее всего, никогда не найдешь себе союзников, коллег или близких по духу людей, с которыми ты как раз бы мог бы объединить свои усилия, то есть действия, и дойти до своих результатов, то есть до самой верхушки пирамиды. Ну, а базовый уровень, который находится в самом низу, это наше как раз-таки состояние. Условно, если у тебя была бессонница, и ты спал 3 часа, то ты за этот день, возможно, успеешь 10 раз со всеми поругаться. Просто из-за этого плохого самочувствия, мысли только в негативном ключе, по действиям ты будешь супер неэффективным, потому что у тебя просто нет сил, и ты не дойдешь ни до одной из своих целей. А все это потому, что у тебя было плохое состояние. И я поняла, что для меня, как для такого тревожного человечка, работа с моим состоянием — это одна из важнейших моих задач. Мне нужно заранее отслеживать, когда я начинаю уставать, когда я плохо высыпаюсь. Надо отслеживать, не нахожусь ли я в обществе людей, которые высасывают из меня энергию и так далее. И у каждого должны быть свои способы работы со своим состоянием. И пока я и все мы не будем об этом заботиться, мы будем жить на автопилоте и будем забывать о важных для нас вещах еще одно важное ключевое звено и ключевое слово, которое я для себя выделила — это «люди». Я поняла, что самые важные события в моей жизни, и особенно в прошлом году, происходили, когда я не боялась обращаться к людям за помощью, за советом. И зачастую это были абсолютно незнакомые мне люди. И поэтому моя большая задача — это работать над выстраиванием связей. И обязательно послушайте мой выпуск, старый, под названием «Связи решают». Я там очень много говорила про это. И, возможно, можно, вам эти мысли тоже очень помогут. И вот мы с вами выстроили наши ключевые слова на Новый год. И наконец-то закончили заполнять наш второй шаг. То есть мы проанализировали наши прошлые цели. Мы выявили наши ошибки, выявили закономерности и прописали наши ключевые слова. И с помощью этого мы узнали себя чуточку лучше. И вот знаете это ощущение, что, блин, ну я же знаю, что я крутой или крутая. Я же знаю, что я способен на многое. Почему у меня не получается? Да потому что ты просто не Следовал себя и еще не нашел вот эти вот закономерности, которые каждый раз рушат твои планы. Но мы с вами теперь знаем, как надо делать. И я себе выписываю свои пять путеводных слов на этот год, над которыми я буду постоянно работать. Это мое состояние, это системность, дисциплина, концентрация и это люди. И наконец-то мы переходим к следующему шагу. Наконец, мы начинаем планировать следующий год. Итак, третий шаг. Мы говорим себе большое спасибо за прошлое, отпускаем его и идем дальше. И мы с вами уже выявили ключевые слова, которые надо будет, так сказать, постоянно контролировать, держать у себя в голове и учитывать во всех аспектах жизни. А теперь мы выявим отдельные сферы нашей жизни, важные именно нам. Сферы у всех на самом деле будут разные. Например, у меня подкаст точно будет таким отдельным большим пунктом, отдельной большой главой, потому что это занимает огромное количество моего времени сейчас. Но для примера могу сказать, что выделяют такие сферы, как отношения. Это может быть и про личную жизнь, а может быть и про расширение своего круга общения в целом. Это может быть яркость жизни, так часто называют. Тут как раз-таки могут быть походы в театры, на концерты, прыжки с тарзанкой и так далее. Еще могут быть разделы финансы, карьера, здоровье, физическое состояние и так далее. Если надо, я могу скинуть вам пример в телеграм-канал и группу ВКонтакте, какие разделы можно себе прописать, но все таки советую ориентироваться на свои ощущения. И далее, четвертый шаг, мой любимый. Перед тем, как прописывать себе цели и конкретные задачи к каждой сфере, я предлагаю вам вдохновиться. И мы уже сто раз говорили о важности визуального отображения своих каких-то целей. И это опять же не про то, чтобы подышать маткой на свою карту желаний, это про то, чтобы ваши цели были у вас перед глазами и вы про них не забывали в моменты, когда мы находимся в режиме автопилота. Что мы делаем? Мы смотрим на наши сферы жизни и делаем себе, например, доску на Pinterest или просто папку в телефоне или вырезаем из журналов и клеим на бумагу все, чего вам хочется достичь. В этой сфере. Можете, конечно, сделать отдельные коллажи по каждой сфере, но я это все собираю в одну большую папку. Например, у меня на Пинтеросте сохранено много фоток с природой, горами. Это вот из моей сферы путешествий, или с какими-то вещами, которые я хочу купить. Это можно отнести, например, к разделу с финансами или к разделу с моими хотелками и так далее. И я смотрю на все это, я вдохновляюсь. И такая, блин, ну вот ради этого я хочу много много и хорошо работать, чтобы съездить в горы, чтобы прыгнуть уже с этой тарзанкой и купить свою давнюю хотелку. И пятый шаг, мы начинаем прописывать цели к каждой сфере. Мы посмотрели на все собранные нами картиночки, фотографии и просто начинаем выписывать все, что нам приходит в голову, чего мы здесь хотим достичь. Вы можете, например, сначала прописать один раз, а потом просмотреть на все эти цели и вот пропустить через фильтр оправдали ли я этого хочу? Или оправдали ли это моя цель, а не навязанная. И мне здесь очень нравится идея того, чтобы писать все это в настоящем времени. Например, в моей сфере жизни про путешествия я напишу «Я покаталась на борде в Красной поляне или в Грузии, или я была в походе с палатками на озере в Абхазии, или я посетила страну, в которой никогда не была, если я, например, еще не решила, какая-то страна будет». И вот такая формулировка как-то сразу больше вдохновляет это сделать. И еще один очень важный момент «Позвольте себе помечтать» и пофантазировать. Разрешите себе написать то, что, по вашему мнению, очень вряд ли сбудется. Во-первых, ваша оценка может быть неправильной. А во-вторых, в конце концов, вы можете корректировать свои цели в течение года. Какие-то перестают быть актуальными, какие-то добавляются. Ведь это больше про вектор направления, а не про строгие обязательства к выполнению. Но если вы разрешите себе помечтать о своих целях, то вы уже меняете настрой на этот год. Вы себе разрешаете хотя бы подумать о том, что, возможно, это произойдет. И шестой в самый важный и самый долгий шаг. Мы выделяем для этого любое нужное нам время, хоть месяц, как я, прописывайте ваши планы. Но сейчас будет шаг, на котором нам надо успокоить нашу амигдалу. И я так по ней соскучилась, вы бы знали, я так давно ничего про нее никому не рассказывала. Для новых слушателей амигдала — это такой крошечный участок мозга, который отвечает в том числе за чувство страха. И как и всегда, наш мозг очень не любит изменений, он всегда стремится к состоянию гомеостаза. И если мы ставим цель поменять работу, то амигдала просто забьет тревогу. Потому что это слишком страшно, это слишком сложно. И делать я этого не буду. И я включу вам, пожалуйста, прокрастинацию, тревогу, панику, но никаких смен работы. Но... Если мы пишем маленькие, четкие и легковыполнимые задачи по типу найти свое старое резюме, обновить раздел с образованием, обновить раздел с опытом работы, откликнуться на три вакансии и так далее, то наша мигдала успокоится и даст нам добро на крохотные и понятные изменения. И все, мы берем нашу какую-то сферу, берем первую цель в этой сфере и расписываем простые пункты, как можно достичь этого результата. Процесс, правда, долгий, потому что... Потому что расписать цели это уже достаточно много, а вот по каждой цели еще прописать отдельные задачи, это, конечно же, еще дольше, но поэтому я вам советую не торопиться. Ну что ж, теперь вам остается только почаще себе напоминать о ваших целях и задачах, заранее планировать то, что надо планировать и не забывать контролировать свои ключи. И вот и все. Ребят, я очень надеюсь, что эти мысли привели вас к каким-то важным осознаниям, потому что для меня они правда сломали шаблон и кажется, что я наконец поняла, как надо, наконец поняла, над чем мне надо работать и что меня останавливало все это время. А теперь, особенно для меня часть подкаста, я предлагаю нам прямо сейчас перейти к самому первому шагу в моем плане. Давайте все вместе узнаем, за что вы, мои слушатели, были благодарны себе в прошлом году. Прямо перед Новым годом я попросила вас в своей группе в Телеграме прислать мне голосовые сообщения с рассказом о том, что же классного у вас произошло за прошлый год. И многие откликнулись, это было очень трогательно, то, что вы мне прислали. И некоторые после того, как записали мне эти сообщения, просто офигенно от того, какой прорыв они сделали, или сколько всего классного на самом деле было в 2023 году. И перед тем, как поделиться с вами этими прекрасными словами о ваших достижениях, я предлагаю вам отнестись к постановке планов на год, как к бережному исследованию себя, своих желаний, своих сильных и слабых сторон. И не ругайте себя за прошлые неудачи, а постарайтесь увидеть в них силу. Постарайтесь найти в них свои ключи и ключевые слова, которые помогут вам сломать шаблон, выйти за рамки своих обычных действий и смелым шагом пойти навстречу классным переменам в вашей жизни. Всем привет, меня зовут Лера.
1: Меня зовут Илья. Всем привет, меня зовут Люба.
2: Кажется, минуты здесь не обойтись, если
3: вдаваться в подробности.
0: В 2023 году я могу похвалить себя за то, что...
3: Я наконец-то доделала ремонт в одном из помещений своего дома.
0: Впервые за четыре года съездила за границу, да еще и не просто, а в большое путешествие по Южной Африке. Я закончила школу с золотой медалью и хорошо сдала ЕГЭ. Я поступила на бюджет, на международную программу.
1: Этот год был для меня очень важным и очень трансформационным.
4: Так просто и так сложно одновременно говорить об итогах года и за что-то себя же хвалить или журить.
2: А, но вкратце... Я сбросил 30 килограммов, это было труднее, чем я ожидал, но я смог.
5: Начало года было, значит, со статусом, что у меня нет примерно ничего. Полное непонимание вообще, что происходит, куда двигаться, в какой стране искать работу. Вот, заканчивается год с работой, обустроенной жизнью на Кипре, в солнечной стране, с хорошими условиями по работе.
2: Я горжусь тем, что открыл для себя новую сферу, сферу IT. Мне предложили позицию директора направления. Я устроился в хорошую компанию, в очень денежной сфере, на серьезную должность с приятной зарплатой.
5: Я не привыкла подводить итоги года, но кажется, что этот год один из немногих, за который действительно можно сказать себе спасибо.
4: В этом году как будто произошел пересмотр ценностей в плане баланса между работой и жизнью, в которой есть путешествия, встречи с друзьями, попытки изучить что-то новое. Я наконец-то могу сказать, что у меня есть
5: баланс между жизнью и работой. Я пошла на йогу и на танцы, за что мое тело благодарно мне, мне кажется, просто каждый день.
1: В этом году я сделала шаг к тому, что очень сильно люблю. Чем когда-то занималась, но по каким-то личным причинам убрала на самую дальнюю полку. Я наконец помнила, что такое фотографировать.
3: В этом году мои пожелания связаны в основном с продвижением выше по пирамиде потребностей массового. Закрыв свои низшие потребности, я.
5: Я училась слушать себя и свои желания, прислушиваться к тому, что я действительно хочу. Я наконец-то нашла ту сферу деятельности, в которой я могу на 100%
1: реализовывать свой потенциал. И сейчас я запускаю очень важные проекты с большими блогерами-миллионниками и с медийными личностями. И вообще окружила себя очень заряженными
0: и замотивированными людьми, очень интересными людьми.
3: Изменил формат работы. Теперь я работаю всего лишь четыре дня в неделю, а не 5. А пятый день теперь я могу тратить на вещи, которые я откладывал в дальний ящик. Я много путешествовал. Правда, много.
2: Помимо путешествий на КАЭКО, где я был инструктором и гидом, мы прошли бурную реку на байдарках. И это были головокружительные дни, полные смеха и захватывающих эмоций.
5: Этот год был очень насыщен в плане путешествий. Их произошло аж целых семь в этом году. Для меня это очень много. Также в этом году мы получили долгожданные ключики от нашей
1: квартирки на 22 этаже и очень сильно счастлива от этого.
5: Вот Остается множество проблем с миллионами разных вещей, но этот год много изменил и я там смог доказать многое себе, что вот я там задал себе цель и смог до нее дойти перепробовала много разных хобби, развивала блог, закончила шесть крупных курсов и обучений, закончила личную терапию, которая длилась три с половиной года. И, наконец-то, почувствовала, что я, правда, могу совсем справиться самостоятельно. Я взрослая, и я у себя есть. И я безумно благодарна себе за это, за то, что я выделяла на это свои ресурсы и время, чтобы увидеть что-то новое, испытать новые ощущения и снова почувствовать, что такое жизнь по-настоящему.
4: Я вот говорю, и здесь так много я, себя, себе. То, что, наверное, это второе, за что я радуюсь в этом году. это год, он про меня. Без подробностей, просто про меня.
3: А еще в этом году я выступил в четырех небольших театральных постановках, сыграв Деда Мороза.
0: А, самое важное событие уходящего года – это то, что мне сделали предложение, и сейчас я в статусе невесты.
4: А, начну с личного, я вышла замуж. Мне кажется, это прекрасное достижение. Говорят, что ремонт и а, свадьбы разрушают пары. Считаю, что мы с этой проверкой жизненной а, справились успешно, нашли еще больше точек соприкосновения и понимания друг друге, за что я хвалю не только себя, но и теперь своего мужа. Мой 2023 получился очень классным и насыщенным.
5: Он начался с того, что мы удачно переехали в другую страну, где мне очень комфортно.
2: Я надеюсь только на то, что моей памяти хватит на то, чтобы запомнить это все и хранить.
3: Я также наконец-то начал изучать для себя новые профессиональные области. Я прохожу интенсивный курс по инженерии данных.
5: И в тот момент, когда я поняла, что нужно прислушиваться только к себе и к своим желаниям, это позволило мне впустить в свою жизнь новых людей, которые стали мне по-настоящему близки. Этот год очень важный, потому что все мои близкие и родные живы и здоровы.
1: Я могу поговорить с ними, я могу услышать их голоса. Цене этого пока для меня ничего нет. Также этот год знаменательен тем, что я встретила много классных и суперполезных для меня людей. И Настя входит в этот список, за что я ей тоже очень сильно благодарна.
2: Я трудился и тружусь, но я чувствую в себе силы делать это и дальше. Делать годами, десятилетиями. Потому что еще год назад я был в затянувшейся депрессии. Она продолжалась несколько лет, и я жил через боль, через усилия. Но сейчас я четко отношусь к себе, пью витамины, когда это надо, плюс только, чтобы не впадать в тревожность. Слушаю свое тело, свой организм.
5: Очень горжусь, что я смогла все это сделать, так что спасибо мне за это. Хочу сказать спасибо людям, которые появились в моем окружении, которые
1: стали моими путеводными звездами, поддержкой.
3: А еще я участвовал и провел несколько экологических мероприятий. Субботники по очистке леса, а также создание в нем мест отдыха и досуга.
4: Проект, который мы сделали в этом году на работе, он выстреливает. И он выстреливает настолько круто, что никто на самом деле этого не ожидал.
3: И помните житейскую мудрость. Если в день забивать хоть один гвоздь, то рано или поздно вы построите целый дом.
4: Также в этом
1: году я увеличила свой доход в 30 раз. Представляете, я обычная мамочка в декрете и с наденцем на руках.
4: В этом году я много путешествовала, проводила время со своими друзьями, оставалась прекрасным другом. Ну и,
3: конечно, я очень рад, что в этом году я стал частью проекта Насти.
4: Я встретила день рождения в Париже, потому что я в том году это себе загадывала.
2: Проговаривая это, я не верю, что все это уместилось в один год.
4: И думаю, что нужно всегда загадывать, потому что мечтать не вредно, а вредно не мечтать.